2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Desde San José, Costa Rica, un oyente nos hace la siguiente consulta. Deseo saber qué es el déficit atencional en niños. Escuchemos la respuesta. El déficit atencional es el nombre
3: que los especialistas le dan a un conjunto de problemas que se presentan en el comportamiento de algunos niños, sobre todo cuando están en escuela estudiando. A estos niños les cuesta mucho poner atención y generalmente están distraídos, son impulsivos y no pueden estar quietos mucho tiempo. Estos comportamientos hacen que los adultos tengan problemas con ellos para que cumplan con las tareas y la disciplina. Por ejemplo, por falta de atención y la tendencia a estar distraídos los niños pueden tener dificultad para terminar cosas que empiezan a hacer, para tomar decisiones, para poner atención a dos cosas al mismo tiempo, para tomar apuntes mientras escuchan al maestro, o bien para simplemente permanecer sentados y escuchar. Sucede con mucha frecuencia que estos niños suelen ser muy inteligentes y se aburren en clase pues enseguida entienden lo que les están explicando. Los niños que tienen el déficit atencional se distraen con las cosas que pasan a su alrededor y con sus propios pensamientos. Como resultado de esto, aunque sepan que hay reglas de comportamiento que deben obedecer, al final no las obedecen porque su misma impulsividad y distracción los hace pasar de una actividad a otra. Estos niños tienen problemas de conducta en las escuelas y los maestros deben saber muy bien cómo ayudarlos en lugar de castigarlos, pues su mal comportamiento no se debe a que sean desobedientes o malcriados, sino a que presentan estos problemas de comportamiento. Pero con ayuda de los maestros y en ocasiones de profesionales como psicólogos, los niños pueden superar estas dificultades y lograr más concentración y atención en las cosas que realizan.
0: Y me dio por cantarte aquellas que a ti te traía las bonitas canciones No hace falta que prendas la luz, y hasta puedes vivirte dormida. Tengo amores mejores que tú, y que nunca me amargan la vida.
2: Quiero que me expliquen por qué se forman los granizos, y por qué a veces son tan grandes. Esa es la consulta que nos hace un estimable oyente desde San Salvador, El Salvador. Escuchemos la respuesta. En los días muy calientes,
3: gran cantidad de agua se evapora y llega a formar nubes muy altas. Son esas nubes que se ven muy oscuras. Y si las observamos de lejos, vemos que suben hasta grandes alturas. Los científicos las llaman en esas grandes alturas el aire está muy frío y las gotitas de agua que forman las nubes se congelan formando pequeños cristales. Normalmente esas nubes están acompañadas de fuertes vientos que zarandean los cristales de hielo y en ese movimiento se van juntando unos con otros. Cuando alcanzan cierto tamaño, comienzan a caer por su propio peso en forma de granizos. Como los granizos se forman a grandes alturas, en muchos casos se derriten de camino y caen como lluvia. Pero cuando los vientos son muy fuertes, lanzan los granizos enteros hasta el suelo. En las nubes más espesas se pueden formar granizos de gran tamaño y si la temperatura del lugar está fría, pueden llegar hasta el suelo a veces caen granizos del tamaño de bolas de ping pong o más grandes estas granizadas son muy peligrosas pues trozos de hielo de ese tamaño pueden provocar lesiones a las personas y serios daños en los
2: lugares que caen Cruz Ramón García Martínez nos escribe desde Managua Nicaragua y comenta y pregunta lo siguiente. ¿Cómo interpretar a los odontólogos? Recomiendan cepillarse los dientes tres veces al día. ¿Significa esto que la persona debe andar con un cepillo y una pasta para lavarse los dientes por si se come, por ejemplo, un quesillo? Escuchemos la respuesta. Como usted bien dice, don Cruz Ramón.
3: Los odontólogos recomiendan lavarse los dientes tres veces al día, es decir, después del desayuno, del almuerzo y la comida. De manera que es conveniente que las personas que almuerzan fuera de casa carguen su cepillo de dientes y la pasta dental, porque la higiene de la boca es muy importante. Lo que sucede es que en la boca hay muchas bacterias, y hay algunas que transforman los restos de comida y los azúcares en ácidos que pueden llegar a hacer un agujero o carie en el diente. Los odontólogos también recomiendan el uso del hilo dental por lo menos una vez al día. El hilo dental sirve para eliminar los restos de comida que quedan entre los dientes y las muelas, donde el cepillo no puede limpiar. También aconsejan Ir al dentista por lo menos una vez al año para hacer una buena limpieza, revisar si hay caries y
2: mantener los dientes y las encías sanos. ¿De dónde es originaria la canela? ¿Cuál es su nombre científico? Estas preguntas nos las hace el señor Harley Rojas Salazar desde San Vito de Cotobruz, en Costa Rica. Oigamos la respuesta. Las astillas de canela que usamos para dar sabor a las comidas
3: se sacan de las ramas de un árbol originario de Asia, que actualmente se cultiva en muchos países de clima caliente y húmedo. Se cree que este árbol es nativo del sur de la India y de una isla cercana llamada Sri Lanka, antes conocida como Ceilán. Vamos a contarle que el árbol de la canela puede llegar a medir más de 15 metros de altura, pero cuando se cultiva se poda para mantenerlo más pequeño. Para sacar la canela se cortan las ramas bajas. Se les quita la primera cáscara, que es amarga, después se saca la segunda corteza, que es anaranjada, y se pone a secar. Cuando la corteza se seca, se curva o enrosca y se vuelve de color café claro. Antes de empacarla, la clasifican de acuerdo a la calidad del sabor y, después de entonces, la empacan. De la corteza de este árbol se saca un aceite muy oloroso que se usa para hacer perfume o en aromaterapia. El componente principal de la canela es el cinnamaldehído, que es el que le da el aroma tan característico que tiene. Con
4: todo el amor... Tampoco fuiste tú, ni tú, ni tú, ni tú, tampoco tú tenías el corazón que buscó. todo lo que te hoy no inútil la ternura y hoy solo la amargura se va Como tú tenías el corazón que busco, desde mi juventud. Tampoco... Te di, fue inútil la ternura y hoy solo la amargura se va a quedar.
2: Desde San Salvador, El Salvador, Reinaldo Padilla nos envía un correo electrónico y dice lo siguiente, «Quiero contarles que encontré un alacrán hembra que tenía en su espalda muchos alacrancitos. Mi pregunta es, ¿para qué los porta así? Y si los escorpiones se reproducen por medio de huevos o nacen vivos? Oigamos la respuesta». En primer
3: término, vamos a decirle que hay miles de especies de escorpiones o alacranes, como también se les llama. Unos escorpiones son vivíparos. Esto quiere decir que las crías crecen dentro de la madre y nacen los escorpioncitos, completamente formados. Pero también hay otros que son ovovíparos, y en este caso el alacrancito se desarrolla dentro de un huevo. Que permanece en el cuerpo de la madre. Cuando los huevos son puestos, llevan dentro los alacrancitos casi completamente formados, y estos salen del huevo poco tiempo después de que la hembra los pone. Una vez que los alacrancitos nacen, tratan de subirse a la espalda de la madre. Durante un corto tiempo ella los carga sobre la espalda. Lo hace para protegerlos porque al nacer los aracrancitos son muy frágiles. El número de crías que nacen por camada varía según la especie. Puede ser desde unos pocos hasta más de 100. Las crías por lo general permanecen con su madre unos 15 días. Después se separan de ella para cazar por su cuenta.
2: José Cerdas García nos llamó por teléfono desde Playa Panamá, Guanacaste, Costa Rica, y nos hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué la chicharra sale en abril? ¿Qué hace el resto del año? ¿Cómo hace la chicharra para reproducirse? Escuchemos la respuesta.
3: Las chicharras o cigarras viven en muchas partes del mundo donde el clima es cálido o templado. En nuestras tierras hay muchas especies y son insectos muy comunes. Son fáciles de reconocer, pues hacen un ruido muy característico. A lo largo de su vida, las chicharras van pasando por una serie de cambios hasta llegar a ser adultas. Ponen sus huevos en ranuras de los árboles y poco después mueren. Del huevo sale un pequeño insecto llamado ninfa que cae al suelo y penetra en la tierra. La ninfa es una chicharra pequeña y sin alas, que vive la mayor parte del tiempo bajo tierra. Ahí se alimenta de las raíces de las plantas y los árboles. Después de pasar un tiempo enterrada, sale a la superficie y cambia de forma por última vez. Se desprende de una especie de caparazón y finalmente sale una chicharra adulta, que en pocas semanas busca pareja se reproduce y muere. El tiempo que dura una chicharra bajo el suelo depende de la especie. Dicen que las de Costa Rica duran bajo el suelo entre uno y dos años o tal vez más. Pero hay otras que se mantienen enterradas hasta 17 años. Es posible que algunas especies nazcan cuando caen las primeras lluvias porque la lluvia afloja la tierra lo que les hace más fácil la salida.
5: Ella no quiere que la llenen de regalos Ella prefiere una caricia con amor Frente a quien sea A la luz del día porque le encanta que la mimen sin temor, ella no quiere una noche fascinante, en compañía de un hombre de huele amante, lo que ella quiere es diferente, quiere un amor que le enamore para siempre. Ella prefiere un hombre atento, que sea solo suyo siempre. Siempre una soñadora y escribe versos solo por placer, ella no es una, ella es millones, tu nombre es bello, le diste mujer. Ella lo más tierno de la vida, el pido a mi porque la trates con ternura, con todo el alma, puesta en su vida, porque sin ella, amigo, tú no existirías. Ella prefiere el nombre atento, que seas sos... su Pues siempre una soñadora y escribe versos solo por placer Ella no es una, ella es millones, su nombre es bello, te dicen mujer Ella prefiere un nombre atento que sea solo.
2: llamada telefónica de Gilberto Morera Villalobos, desde San José, Costa Rica, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién inventó o de dónde salió el dicho zapatero a tus zapatos? Oigamos la respuesta.
3: El dicho zapatero a tus zapatos se usa para dar a entender que cada uno debe ocuparse de sus asuntos y opinar únicamente de lo que entiende. Al parecer, este refrán es muy antiguo. Según unos historiadores griegos, la frase pertenece a Apeles. Apeles era un famoso pintor que vivió en la antigua ciudad de Éfeso. Cuentan que Apeles estaba pintando un cuadro y decidió consultar a un zapatero. Le pidió que lo aconsejara sobre la manera más correcta de representar un zapato. El zapatero lo aconsejó, y Apelles estuvo de acuerdo con lo que aquel hombre le dijo y siguió sus instrucciones para perfeccionar su dibujo. El zapatero, emocionado porque el pintor había seguido su consejo, se puso a criticar otras partes del cuadro, y Apélez muy molesto le dijo, Zapatero, a tus zapatos. Desde entonces esta frase se usa para decir que solo debemos opinar de lo que sabemos.
1: Llegó Pato. Atención, mucha atención, amigos oyentes del programa Escuela para Todos, desde su espacio, oigamos la respuesta. Les tenemos una agradable noticia. Sí, ya se dio cuenta, ¿verdad? El libro Almanaque Escuela para Todos del año 2017 ya está a la venta. Y como todos los años viene lleno de gran entretenimiento para usted y para toda la familia. A usted que es vendedor del libro Almanaque Escuela para Todos, le invitamos a que nos llame, a que nos visite, porque ya Está a la venta, como todos los años, es una buena alternativa para ganarse un dinerito extra, ya que entre más libros venda, más puede ganar. Así que llámenos o mejor visítenos, porque el libro almanaque de este 2017 ya está a la venta. Programa C, Control 69. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. iceq.org cero de letreo icecu.org -E Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos darán harán llegar.